2: Buenos días. Este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8:30 por TC mi canal. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre, si estás al día en tus pagos te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia que se complace en saludar a nuestro contertulio habitual, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos, buenos días, ocho Estaba revisando algo que ayer eh, lo conversábamos sobre el pago de las pensiones vitalicias a... Los, el expresidente, el eh, vicepresidente. Está aprobado ya que. Eh, estaba revisando que el, el artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público eh, eh, corrigió en junio del 2020. En la Ley Humanitaria. La Ley de, de, de Apoyo Humanitario y puso dos excepciones para el cobro de las pensiones vitalicias.
2: ¿Cuáles son las excepciones?
4: La primera es que los mandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron elegidos por haber sido cesados. Y la segunda, expresidentes u exvicepresidentes que hayan sido sentenciados por delitos especulados, cohecho concusión, enriquecimiento ilícito, eh, delitos contra la vida de lesa humanidad y violencia sexual.
2: Ya, eh, eh, yo eh, después de, de que comentamos esto... Eh, investigué y me informé de que en la ley humanitaria fue aprobado dentro del paquete que sí, reformó varios eh, códigos el, el, el gran proyecto de ley humanitaria se incluyó este, sobre este particular cabe señalar dos cosas, primero que no es retroactivo no es retroactivo quiere decir que por ejemplo en el caso de Lucio o en el caso de o, Bucarán o, o, o en el caso de, Bucarán, en el caso de Mawad, no eh, no tiene por qué causar efecto porque la ley no es retroactiva en el caso de Correa, y ahora ya en el caso de Glass, apenas se ejecutoría esto en 5, 10, 12 días más, apenas se ejecutoría ellos sí ya no van a poder seguir recibiendo su pensión vitalicia. Glass por la sentencia actual, no por la sentencia, la sentencia uh -huh. anterior. En lo que no estoy de acuerdo, eso sí estoy plenamente de acuerdo, porque personas que son sentenciadas por temas especulados, de perjuicio al Estado, o hecho concusión por cualquiera de las acciones eh, eh, que generan un vínculo eh, con un acto de corrupción que a su vez causa un perjuicio económico al Estado, no tienen por qué ser eh, eh, premiados con, con, con un bono. O, porque es, a la larga es un bono, la pensión vitalicia es un bono eh, por el hecho de haber ocupado un cargo que al final de cuentas deshonraron. Lo que sí no estoy de acuerdo es de que se haya incluido en el mismo caso a los presidentes de puestos, porque ellos más bien terminan siendo víctimas de un acto inconstitucional. O sea, o sea con, el primer, eh, con la primera excepción. Perdón. Los que no terminaron su periodo. Los que no, terminaron, ya, los que no terminaron su periodo, salvo, salvo que haya sido por un juicio político, o sea, que hayan claro, sido cesados haya... constitucionalmente. Que es cesado constitucionalmente, la única manera de que haya un cese constitucional es a través de un juicio político o a través de un juicio penal.
4: Una renuncia voluntaria
2: No, es que no, renuncia no es eh, cese Bueno, no es
4: cese, claro, es verdad
2: A ver, no, Que hayan cesado, sí, sí, sí es cese
4: Sí, sí porque deja, deja de funcionar o sea, Pero por enfermedad ¿Cómo dice
2: la norma exactamente? Que renunciaría por enfermedad A ver.
4: La norma, ya déjame leerla nuevamente Dice Los mandatarios que no hubiesen Concluido el periodo para el que fueron Electos por haber sido Cesados
2: por haber, sido, por haber sido cesado solamente que sea por, juicio por, político. por un juicio político. Sí, porque el resto son derrocados. Porque, a ver, puede darse un caso de que un juicio penal, eh, se inicia un juicio penal contra un presidente de la República, obviamente con, todas las, eh, con todos los eh, protocolos que establece la propia ley y la Constitución, autorización del Congreso por un juicio penal, este... Eh, con el aval de la corte constitucional, etcétera, etcétera, etcétera y, y se inicia un juicio penal y el presidente de la república fuga y deja votado el cargo debería quizás ahí también considerarse porque si le están siguiendo un juicio penal es por algo que ha perjudicado al Estado, pero normalmente, normalmente los presidentes no son cesados por juicio penal en funciones sino que generalmente son cesados o por un juicio político que tampoco se ha dado en este país o son cesados por un acto eh, por fuera de la constitución que son las revueltas abandono del y a partir cargo de las legal. revueltas se declara un abandono del cargo, ese tipo de cosas pero, pero no deberían de privar a un presidente de un derecho de un derecho adquirido ya y además un derecho legal que es el recibir una pensión vitalicia por ese tema, porque no es un tema a ver, porque hoy la constitución que dice, o desde el 2009 que dice la, la constitución, la revocatoria del mandato, si quieres cesar a un presidente por, eh, eh, tienes, el, tienes el, el instrumento también de la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato es un proceso, eh, proceso dirigido por el Consejo Nacional Electoral en donde la gente se pronuncia y a través de los votos con que se pronuncie cesan a un presidente de la República. Pero ni aún así, yo creo que se puede privar eso, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que eh, evalúa la gente en una revocatoria de mandato? Evalúa el rendimiento del presidente. O sea, puede ser un presidente honesto, pero incapaz. Y la gente pide la revocatoria por incapaz, no por deshonesto, pero por incapaz. Tampoco te pueden privar de un derecho que tienes. Además, no, no es culpa de él que lo hayan elegido, ¿no? No es culpa de él que lo hayan elegido. Y de repente no es culpa de él que sea incapaz, porque fue incapaz siempre. La gente lo eligió. Y simplemente la gente lo que hace es corregir el, el, el error. Pero eso no significa de que le hagan perder un derecho adquirido. O sea, yo creo que en el único caso en que un presidente de la República o un vicepresidente pueden perder su pensión vitalicia, si es que se las mantienen a todos. Puede ser que mañana digan, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la forma de pagar la pensión vitalicia, como tú dices, a partir de los 65, 70 años, o ya no le vamos a pagar pensión vitalicia a nadie. O sea, ya eso es otra cosa. No, no estoy hablando a favor ni en contra de la pensión vitalicia. Pues estoy hablando de que si ya le van a mantener a todos la pensión vitalicia, la única justificación para no mantenerse a uno de ellos es cuando hayan sido sentenciados por, por, por un delito que atente contra la economía del Estado en el ejercicio de sus funciones.
4: Más allá de, de, de lo que tú acabas de decir, que yo lo he sostenido desde el comienzo, de que para mí las pensiones vitalicias deberían de ser a partir de los 65 años como una especie de jubilación, sí, no mientras esté en su vida productiva todavía. Creo que aquí faltó una cosa. Creo que aquí faltó decir que una persona que ha ocupado dos cargos que le, que le reconocen una una pensión vitalicia solamente podrá tener acceso a una, a la más alta si cabe el término, y no a las dos o sea no podemos estar este eh, eh, pagándole porque fue vicepresidente como fue presidente, como en el caso actual en cualquier caso futuro dos pensiones a una misma persona
2: ya, pero yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho el, el vicepresidente, el ex vicepresidente de la república y actual presidente del ecuador más por la presión social que por su propia iniciativa porque pudo haber sido por su propia iniciativa desde el comienzo sin que nadie se lo recuerde sin embargo hubo que recordárselo para que tome esa decisión Este, más allá de aquello de que no se ve bien de que una persona que haya sido vicepresidenta de la república cobre como vicepresidente y después que sea presidente de la república también cobre como presidente un poco ajustándome a lo que yo hace un par de días conversaba contigo Fernando de querer ser como abogado del diablo en el tema de de evidencias de que la presidencia y la vicepresidencia son distintos cargos es el hecho de la pensión vitalicia mira ahí hay un ejemplo que la ley de alguna u otra manera indicaría ...de que la presidencia y la vicepresidencia... ...no son un mismo cargo... ...sino que son dos cargos distintos... ...el hecho de que le reconozcan una pensión sí. vitalicia... ...a una persona por ser vicepresidente... ...y a otra persona por ser presidente... Y, ...e incluso... ...cuando se produce el hecho de que la misma persona... ...ha sido vicepresidente y presidente... ...le reconozcan las dos pensiones a esa persona... ...o sea, si sí le están reconociendo el hecho... ...de que son dos cargos distintos... ...una cosa es que el vicepresidente... el ...perdón, el presidente actual... ...haya renunciado voluntariamente pero la ley le permite todavía cobrar esas dos pensiones distintas. O sea, no, no ha sido cambiado eso en la ley. La ley le permite, le permite cobrar. Entonces, si la ley le permite cobrar a una persona que ha sido vicepresidente y después presidente, está reconociendo también que un cargo es el de vicepresidente y otro cargo es el de presidente. Pero, pero ahí, ahí hay una diferencia. Entonces, o sea, es,
4: es, es se que... presta a, esto que, que a, este, a este enredo de que pueda cobrar dos pensiones. Pero yo creo que el espíritu se mantiene. O sea, ocupó la vicepresidencia de la República. Entonces tiene derecho a una pensión vitalicia por haber sido vicepresidente. En el otro caso de, del análisis que hacíamos es que siendo su única función reemplazar al presidente de la República estaría como siendo
2: reelegido en un momento dado. Ya, pero yo te hago una reflexión eh, a sí mismo que podría ser interesante. A cuenta de que ¿Tiene una pensión vitalicia un vicepresidente de la República si no es el presidente? O sea, ¿cuál es la diferencia no, ya... entre un vice... Es más, un ministro trabaja más con vice... Con mayor razón, de acuerdo a la Constitución, si el vicepresidente no tiene otra función que reemplazar al presidente, y si el presidente termina el periodo y no lo reemplazó nunca a cuenta que le vas a pagar una pensión vitalicia esto es lo que le encargó el presidente y el presidente nunca le da la gana de encargarle ya, nada no no, hace o nada. si le encarga, posiblemente no le encargue nada Mar, mayor que exacto. lo que le encarga un ministro porque también presidente. un ministro no tiene o sea debería pagársele solamente al presidente de la república pero Gracias, hoy la constitución sea. al reconocer dos pensiones vitalicias distintas que incluso son montos distintos porque es menor el monto del vicepresidente que el presidente si sí está reconociendo el cargo de vicepresidente como un cargo distinto ahora, que se quede bien en claro al señor Correa no lo han dejado fuera de la candidatura por esa interpretación. No,
4: no, 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 nada que
2: ver. No. El, el señor Correa ha quedado fuera de su potencial candidatura a la vicepresidencia de la República por dos hechos. El primer hecho, que no se presentó. Y el segundo hecho, que definitivamente se va a dar de aquí al, a la inscripción de las candidaturas, es de que tiene ya sentencia ejecutoriada. Porque esto arranca la próxima semana, a ver si sí, la próxima semana inicia el proceso, pero la próxima semana puede quedar también ejecutoriada la sentencia. Puede ser que se ejecutorea hasta antes, el 17. ¿Ah?
4: Creo que el proceso es hasta el 17 y según leía eh, eh, a un, entrevista, un consulto entendido en esto que cree que para el 14 ya estaría ejecutoriada. O
2: sea, de ahí ningún eh, experto puede definirlo. No, o sea, lo definió
4: con la forma que se... Dando tiempo, ¿no? Esto, 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 sí, llegado. Sea,
2: a ver. Hay tiempos máximos sí. que determinarían que más o menos en, en 9 diez días estaría ejecutoria Hay tiempos máximos, pero también todo puede volar. No,
4: todo puede mucho O sea, el juez,
2: no, el juez no necesita, a partir de que comienza a correr, por ejemplo, recibe el recurso de ampliación... Bueno, de, los...
4: de hecho, cuando hacíamos el análisis acá, tú decías que el jueves iba, podían entregar, o sea, hoy día podían entregar la, la sentencia ya escrita, la notificación. Y le entregaron y le... hace dos días. Sí,
2: ya, día. así mismo, eso quiere decir que mañana... Se vence el, el, el tiempo. Hay tiempos que sí no se pueden acortar. O sea, uh -huh. se puede acortar el tiempo dentro del cual el juez puede despachar, pero no se puede acortar el tiempo de recibir.
4: Exacto, hay, hay un tiempo de, fatal. De apelar, sí. O, de, o, de... o
2: sea, por ejemplo, para presentar un recurso de, 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 de ampliación y aclaración son tres días. Que corren desde que notificaron. Notificaron hace un, ¿Notificaron cuándo? El martes. El martes. Ya. Si notificaron el martes, hasta mañana hay plazo. Eso no es que. Eh, te doy plazo 24 horas, ya está en la ley, 72 horas. O sea que el día viernes a las 3 de la tarde pueden presentar eh, la ampliación y aclaración. A partir de ahí corren 3 días, 3 días hábiles.
5: Ah,
2: ya, entonces estamos hablando de que a partir de ahí... 11, el, eh, a ver... 11, 12, 13. El lunes es 14. 15, 16. 16
4: jueves es 17. Creo sí. que ese es el día... A ver, la...
2: corren 3 días hábiles. este... Yo, yo le presento eh, 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 presento la, el, la ampliación y aclaración y el juez tiene que esperar tres días a sí mismo. Tres días. Lunes, martes, miércoles. El miércoles, una vez que se cumpla el día jueves, puede decir que no hay nada que ampliar y aclarar. ¿No lo puede decir antes? No. Tiene que esperar. Tiene que esperar porque está, está, está eh. eh, está, eh, eh dándose el tiempo, los tiempos de, 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 del procedimiento. O sea, tiene que esperar los tres días y a partir del tercer día contesta. No hay nada a cambiar o a aclarar. Ya, este, y una vez que conteste que no hay nada a cambiar o aclarar tiene que esperar tres días para que se ejecutoríe. Aunque no, la, la respuesta del juez sí puede ser antes. La respuesta del juez sí puede ser antes. El juez apenas a boca de conocimiento puede contestar. contestar. O sea, el juez puede contestar de que no hay nada a cambiar o aclarar el lunes el lunes en la mañana. Pues lunes, ponle lunes, lunes en cualquier momento de lunes. el juez puede, porque ya, ya ya le presentaron, entonces el juez puede despachar señalando de que no hay nada que, que ampliar ni aclarar pero de ahí tiene que esperar tres días para que se ejecutoría la sentencia, o sea, cada despacho del juez cada providencia del juez tiene tres días la otra parte para, para presentar algún tipo de recurso, o a partir de que no presenta recurso, para que quede ejecutoriada esa providencia y en este caso, por ser ya el acto final, queda ejecutoriada la sentencia. O sea que, digamos que el menor tiempo que pudiera faltar para que se ejecutoríe la sentencia es el próximo jueves. Ya, pero, otra cosa que hay que corregir. Digamos que Correa, o no, no hablemos de Correa, no, que de... Ramiro Galarza, o que... Cualquiera de los que haya estado involucrado en este tema o cualquiera de los ciudadanos que hayan sí, sido sentenciados, privados sentencia o públicos, lo que sea. Supongamos que, incluso que gozan con prisión preventiva, eh, perdón, que gozan con medidas sustitutivas, no con prisión preventiva, sino con medidas sustitutivas, o sea, grilletes, lo que sea, pero que pueden movilizarse. Supongamos que recién la sentencia ejecutoriada se, se le ejecutoríe a cualquiera de ellos. O a todos ellos se le ejecutaría el 25 de septiembre. Ya, ni, ni siquiera el 25 de septiembre, Supo, supongo que el juicio hubiese demorado un poco más. Porque tendría que revisar la ley electoral. Cuando tú inscribes, sí habría que revisar qué tiempo se tiene que tomar. El, el Consejo Nacional Electoral para habilitar tu candidatura. Yo creo que en términos de 48, 72 horas a que tú te inscribes, te la habilita o te la inhabilita. No espera todo el periodo del cierre de inscripción para recién pronunciarse. Y una vez que estás habilitado y después sale la sentencia ejecutoriada, incluso aún dentro del, dentro del periodo de inscripción, ¿qué pasa? Son cosas que, que, que evidentemente, como no se han producido antes, son cosas que no están estipuladas en la ley, son vacíos que quedan. Vuelvo a repetir, cualquiera de estas personas que estén en el Ecuador, que no tengan prisión preventiva, aunque hay otras medidas cautelares, otras medidas llamadas sustitutivas, o sea, cualquiera de las otras, menos la prisión preventiva, se les ocurriera ser candidato a presidente, vicepresidente, asambleísta. Ya. Estas personas inscriben su candidatura el 18 de septiembre y todavía no les sale la sentencia. Está por salir la sentencia. Todo el mundo sabe que va a ser seguramente una sentencia condenatoria. Por último, hasta ya se pronunciaron los jueces en sentencia condenatoria, pero no está ejecutoriada. Va, se inscribe el 18. Y todavía no se ejecutoría la sentencia. La sentencia a lo mejor se ejecutoria... ¿Qué te digo yo? El 27 de septiembre. Pues se inscribió el 18. Y el Consejo Nacional Electoral lo habilita el 21. Le dice que sí, que está todo bien, porque no tiene sentencia ejecutoriada, no tiene las otras inhabilidades, está habilitada su candidatura. Y ¡ping! por ahí ya después le, se le ejecutaría la sentencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Se le puede revocar la habilitación? Posiblemente sí, porque no está en la ley posiblemente se, se puede, puede interpretar detener. algún otro tipo de argumentación pero se no está puede, de manera específica se lo en puede la ley detener. segundo, se lo puede detener si ya es candidato habría que inhabilitarlo de candidato para ahí poderlo detener o habría que interpretar de alguna manera que fue por un juicio previo a o por una acción previo a la inscripción de la candidatura y que no tiene por qué eso arrastrar inmunidad a partir de la inscripción de la candidatura que realmente el espíritu de la inmunidad a partir de la inscripción de la candidatura es para que una persona pueda decir lo que le da la gana, decir lo que le da la gana, o sea una especie como una inmunidad parlamentaria temporal, decir lo que le da la gana sin que sea responsable civil o penalmente y sea detenido. No hacer lo que le da la gana, porque un candidato no puede matar. Eh. No y hacer tampoco, lo que le da la gana. Un le no puede, llevar
4: inmunidad por lo que un candidato ya no puede, hizo anteriormente. Un
2: candidato no puede liderar una banda delincuencial y meterse a un banco robarse unos carros ahí, o sea, eso. Por eso todo eso, pero todo eso hay que dejarlo establecer. Mira, así como establecieron en algún momento con una sola frase para limitar la inmunidad parlamentaria al ejercicio de sus funciones, acá debería de ser al ejercicio de su, eh, de su labor electoral al ejercicio de, la, de su labor electoral. O sea, ¿qué es al ejercicio de mi labor electoral? De que mañana yo digo, e ese candidato, mi rival, está involucrado en actos de corrupción. Pero obviamente no ha sido sentenciado ni nada. Entonces ese otro candidato puede decir, ¿sabes qué? Te, te sigo un juicio de calumnias. No. Porque tengo, porque en el ejercicio de mi labor como candidato te estoy achacando. Porque ese es el ejercicio de, también dentro de la labor de un candidato. Te estoy achacando eh, si no te gustó el achaque salado, aguántalo. Para eso estás en campaña y para eso también estoy en campaña yo. Podría ser más o menos una Porque esa es la razón por la cual una persona no puede ser este, eh, ni, ni procesada, ni tampoco puede ser eh, privada de su libertad en una campaña electoral. Justamente poder ejercer con tranquilidad su campaña sin estar... Pe pero eso no quiere decir que una persona que mató... Hace siete meses y porque no le sale la sentencia ejecutoria y le sale justamente cuando ya está de candidato, pueda estar gozando de libertad cuando ya no la merece desde el punto de vista judicial. O sea, todo eso en algún momento van a tener que revisar, pero van a tener que hacer un trabajo bien hecho, un trabajo en sentido de patria, no un trabajo pensando en que no, si elegirlo de esta manera perjudico los intereses de mi aliado, perjudico los intereses del líder de mi movimiento, de mi partido, perjudico los intereses de lo de aquí o de lo de allá. No, hay que legislar siempre en sentido de no que perjudico a alguien, sino que beneficio a todos, punto. Uno legisla en beneficio de todos. Uno no puede legislar eh, librando perjuicios particulares, sino más bien librando beneficios generales. Esa vez es la mentalidad del legislador. Pero lamentablemente esa mentalidad del legislador no existe aquí. ¿Por qué? Porque quienes legislan tienen intereses políticos. Y yo los comprendo porque yo estaba adentro. Tampoco los estoy criticando, pero tengo que decirlo. Yo me acuerdo cuando comenzó a limitarse todo esto el gasto electoral y todo este tipo de cosas era la, la mayoría de de legisladores que estaban en esa línea Yo no estuve por supuesto en esa línea Pero la mayoría de los legisladores eran para ver Cómo bloqueaban el potencial económico de Álvaro Novoa En una campaña, le tenían terror a Álvaro Novoa Por su potencial económico Decían, no, Álvaro Novoa se lanza candidato Gasta 15 millones de dólares Que no los puede gastar nadie y es pero... presidente de la república y compra la presidencia pero... con la famosa, la famosa frase de compra la presidencia pero
4: ese temor lleva, llevó a esto de que el estado tenga que estar gastando plata en pagarle a partidos políticos cuando no debe de ser así no, de
2: eso se aprovecharon Fernando de eso se aprovecharon más bien los. los, pero, los es que, pero
4: déjame terminar este día porque lo que debería de haberse hecho si querían corregir eso
2: era ponerle un límite al gasto electoral un límite al gasto en y de, general y un límite al aporte en particular exacto, no, es que el aporte en particular tenía que ser declarado y punto Tenía que ser declarado
4: pues, tampoco. Y el máximo de, pues, de, pues, de aporte es esto, el máximo de gasto electoral es esto, y
2: tienen que estar declarados todos aquellos ya. que aporten a la campaña. Pero tampoco tiene que el aporte electoral ser, ser perseguido como es actualmente. ¿En qué sentido ser por qué? perseguido? ¿Es que? que si tú pones más de mil dólares, tienes que eh, a, hacer la declaración y, 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 y obviamente eh, reportar a todo el mundo que estás aportando, a todo el mundo digo, a las, a las entidades de control. No, o sea. Tú simplemente, en, 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 al término de una campaña, el candidato, el tesorero del candidato, tiene que decir, a ver, hemos recogido, por decirte una cosa, dos millones de dólares. ¿Qué tal? Que es lo que permite la ley? Ok, porque se estipula la ley más o menos cuánto. Ya, dos millones de dólares. Ya. De los dos millones de dólares, hemos recibido el aporte de 40 personas que dieron cada uno 50 mil dólares, que es lo que permite la ley. Y ahí está reportado. O sea, si hay una duda de que fulano... Este, ¿De dónde saca eh, Fulano 50 mil dólares? Sus antecedentes no dan para dar 50 mil dólares Sus antecedentes dan de que no es, no es empresario No es nada, es un empleado es Un guardián de un, de un edificio ¿Cómo es que este señor está dando 50 mil dólares? Ok, vamos a investigar, eso es otra cosa Pero tú ves Ah, este, un accionista de la Coca-Cola Dio 50 mil dólares, es, es normal Es lógico, es probable que sí pueda dar Los 50 bueno, empresa, mil dólares ¿no? O una empresa dio 50 mil dólares, una empresa solvente que en su declaración de impuestos a la renta genera utilidades todo ha decidido dar 50 mil dólares, está bien. ¿Por qué, hay que, ¿Por qué hay que perseguirlo? ¿Por qué tiene que, que, que estar reportando absolutamente todo? Eh, eh, o sea, me parece que en, en ese tipo de cosas también estamos exagerando. O sea, a veces los excesos de control verdaderamente no cumplen su finalidad, sino que más bien tienen un propósito de ahuyentar. Porque hay gente que dice, o sea, yo, yo te puedo dar, pero déjame ver, déjame sacar un efectivo y por ahí en efectivo te doy, pues no te puedo dar 50 en efectivo, te doy 3 mil, te doy 4 mil dólares máximo. Y un candidato dice, chuzo, pero fulano de tal, yo tenía la expectativa que me dé unos 20, 30, porque sí tiene la posibilidad para darme 20, 30, tiene el compromiso para darme 20, 30, pero con tanto control y tanta vaina se asusta y me da nomás 3 mil.
4: Sí, o sea, pero pues en todo caso son cosas que hay que corregir y yo sigo siendo... De la idea que también eso tengo desde hace tiempo de que el Estado no tiene por qué estar financiando campañas políticas de nadie.
2: Eso Cada candidato
4: debe de financiarse su propia campaña con los límites que se deben establecer también. ¿no?
2: Así es eso, es, eso es definitivo. Bueno, nos vamos a una pausa. Oye, hoy día abrí un pequeño foro o encuesta en mi cuenta de Twitter sobre el tema de la restricción vehicular. ¿Sí? Ni la voy a revisar, quiero ver cómo se está pronunciando la gente. Bueno, si...
4: no la he visto, la verdad.
2: Mi encuesta es explicado. Es más, voy a, voy, a, voy a leer, voy a leer. Voy a, avancemos quizá con este tema y nos vamos a la pausa, porque ya entró la curiosidad a ti y a lo mejor a los oyentes también. Hoy día puse la siguiente encuesta. Ustedes saben que yo soy de los que pienso que, bueno, el culantro, pues no para tanto, que no tiene por qué mantenerse la restricción de eh, eh, circulación vehicular al último número de la placa. He puesto una pregunta muy clara. ¿Puedo estar equivocado? Comienzo con el tweet. Y es bueno consultar pero les pido que lo hagan a conciencia, sin sectarismos ni dramatismos. No estoy de acuerdo que desde el lunes siga la restricción de placas en circulación vehicular mirando solo el tema COVID, pero quiero consultar por si estoy errado. Y ahí hago la encuesta. Siga placas par-impar, no siga placas par-impar. Hasta el momento, tengo 477 votos, o sea, ya me acerco al medio millar de votos, en cuestiones de 3 horas 30 minutos, que no es mal, no es un mal número, 63% dice no siga placas para impar y 37% dice siga placas para impar. Es decir, hay un promedio de casi el doble, casi dos terceras partes, casi dos terceras partes de la gente que no está de acuerdo que se mantenga la restricción y hay un tercio de la gente que sí está de acuerdo que se mantenga la restricción. Bueno, o sea, siempre es importante escuchar a la ciudadanía por eso he hecho esta pregunta sin ánimo de crítica, sin ánimo de iniciar campaña. Yo he dado mi pronunciamiento, pero como es un tema importante y un tema que va a traer cola desde la próxima semana, me quiero reforzar con la opinión ciudadana, por lo menos las personas que siguen mi cuenta de Twitter, y que ellos también expresen con, un, con, con una consulta. Y hasta el momento, no digo que ya es el porcentaje definitivo, pero hasta el momento, las dos terceras partes se pronuncian a favor de que no siga esta restricción vehicular del último número de, de la placa. Y un tercio si sí está de acuerdo.
4: Aquí lo que hay es que tomar en cuenta una cosa. ¿sabes? Yo ya he manifestado mi opinión desde hace rato de que yo considero de que no debería de haberlo porque incluso eh, evita que personas que tienen su vehículo tengan que utilizar transporte público con mayor peligro que andando en su propio vehículo. Pero en todo caso, lo que sí queda claro es que si el municipio decide que hay que seguir con las placas para impar, par, como aparentemente es la decisión, no nos va a afectar más de lo que ya nos ha afectado estos meses. O sea, Ya estamos con eso. Es Así continuar es. con eso. El no hacerlo es eh, facilitarle a la gente la movilidad, que también traería como consecuencia quizás, aunque no tanto, creo yo, porque veo que circulan igual carros con todas las placas, pero quizás un incremento en la congestión vehicular.
2: En la congestión vehicular, sí, pero en cambio podría traer una mayor congestión personal, que es lo que se está evi Evitando, intentando evitar. Hacer? Exacto. Por eso nosotros siempre hemos dicho que el virus no lo llevan los carros, sino la gente. Mira, oh, mira, un, oy un oyente iba a decir Puede ser oyente también Pero un tuitero Una persona que me sigue en la cuenta de Twitter Me hizo reflexionar sobre una cosa Que yo no había caído en cuenta pues te das cuenta Uno igual aprende Es bueno esta Siempre aprenden La vida nunca se deja y, de aprender y, y, y escuchar criterios de otras personas Uno no es tampoco Dios para saberlo todo ¿no? este ¿Qué decía esta persona? Oiga, me pone Don Pocho No entiendo la medida de mantener la restricción Eso va a originar De que al no poderse movilizar la gente En su propio vehículo vaya a remar a otros carros y o se incremente el número de personas por carro es decir, si un carro va para cuatro, siempre hay un quinto y yeah, mira que no tengo o carro un carro
4: que se mueven dos, se meten cinco
2: por eso. o lo otro, un carro que normalmente se, se podrían, ir, podrían ir dos personas van a ahora andar cuatro y peor aún, finalmente un carro en donde van dos, vas tú con tu esposa al final de cuentas, viven juntos y ya no tienen por qué, eh, digamos, contagiarse el uno con el otro en el carro. Pueden contagiarse en la casa si alguno llega contagiado, pero no en el carro. Pero ya tú estás ahí con tu esposa en la calle y, y saliendo de la urbanización, puchica, el vecino, te dice, oye, no tengo placa ahorita, me puedes llevar. Ya lo llevas. Entonces, ya es una persona extraña que al final de sí. cuentas te ves obligado a llevarlo. ¿Por qué te ves obligado? Porque es difícil también decirle no a una persona que conoce, a un compañero, a un vecino... Es difícil decirle, no, no te puedo llevar. O sea, hasta en la pandemia. Yo Egoísmo una de las razones por las cuales yo me paré fue porque, hermano, una vez, en plena pandemia, eh, llevé una... Bóteme hasta Guayaquil, Pochito. Estábamos en, en, en la radio en San Borondón, que hago los lunes. este Bóteme hasta Guayaquil, Pochito. No le, al, al control basta No le podía decir que no. Y estábamos en plena pandemia, en la, el momento más duro de la pandemia. Y lo llevé. Y a los tres días... Oye, la radio se para porque el, el operador se enfermó. Chuzo, el, el que llevé, sí, ese man se enfermó. Ves esa vaina. Anduve nervioso dos días, tres días, llamándolo a cada rato y qué tiene, qué tiene. Finalmente fue dengue, no fue COVID. Pues yo andaba asustadísimo pensando que, que el tipo tenía COVID. Y yo por llevarlo también ya corría el riesgo de contagiarme. En esa época en que caramba andábamos con, el, claro. con los nervios de punta. ¿no? Ya, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que uno... uno a uno se le hace difícil decirle a un conocido, un colaborador, a un amigo, a un vecino o a un familiar que no viva contigo, pero que de repente está por ahí, te dice, llévame por favor, y sobre todo llámame porque no pude sacar hoy el carro por esto de la placa. ¿Tú qué haces? Ya, pues embarcate. Entonces, la idea es de que dejar que la gente saque sus carros. Que vaya, oye, pues si se están abriendo eh, eh, los aforos en un porcentaje mayor para restaurantes y otras cosas más. O sea, ¿cuál es el criterio y cuál es el concepto de que circulen menos carros? Si se está permitiendo que haya ya más gente en la calle. O sea, no lo entiendo. Te juro que no lo entiendo. Lo entendería si que dijeran de que no, que por la situación sanitaria todavía se prohíbe a la gente salir o se... O, o se eh, se recomienda a la gente no salir, sino no, para lo elemental. Ahí te acepto. Ese, ese momento es distinto. Ese es un momento distinto. Estamos hablando desde el momento en que se le dijo a la gente que podía salir. O sea, un, 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 en un momento de confinamiento o semiconfinamiento, por supuesto, está bien. Oye, aceptamos hasta cuando nos pusieron el, el toque queda a de la tarde, pues hermano. O sea, que no se podía salir de fin de semana, estamos en confinamiento, está bien, hasta respaldábamos nosotros, hasta nos poníamos bravos de que no había control en las calles. ¿Te acuerdas? que Así es. Ya, pero ahorita es todo lo contrario. Entonces, cuando, cuando algo es ilógico a todo lo demás, tú tienes que de alguna u otra manera pronunciarte sobre eso que es ilógico. Y no es que le estás haciendo mala propaganda a nadie, no es que estás criticando a nadie, simplemente estás aportando a la colectividad con un criterio que es importante que también se escuche, porque no todo se puede decir, está bien, pues. O por lo menos puede ser que esté bien, es, es lo que yo estoy haciendo. Ok, a lo mejor yo soy el equivocado y el resto de la colectividad piensa distinto. Pero hago este sondeo y hasta el momento las dos terceras partes están de acuerdo en que no tiene por qué restringirse la circulación vehicular. Y el, el tercio restante sí está de acuerdo, porque al final de cuentas se vive en democracia y nadie es unánime en cuanto a un criterio. Nos vamos a la pausa, retornamos con, con más opinión.
6: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos
5: más Más información en www.cnt.com.es El BIES
2: presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés Proyectate TV
7: Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. A Ecuador. Lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Hay sonidos
0: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
2: bueno, retornamos, eh, Fernando, de todas maneras para informar, este, el Frente de Organizaciones Cívico Independientes eh, anuncian el plantón en marcha para hoy jueves 10 de septiembre contra el Código de la Salud. En el ánimo de pedir al señor presidente Lenín Moreno su veto total por ser un atentado y atraso para la salud y el desarrollo de nuestro país en todos sus aspectos. En el acto también se va a exigir la vigencia y reapertura del Instituto Nacional de Higiene, el SNEM, del Hospital mnemológico eh, y la derogatoria de la tabla de portabilidad de drogas que está destruyendo a nuestra niñez y juventud. Se van a concentrar a partir de las 4 de la tarde en el Parque San Francisco, se invita a participar a todos los sectores cívicos y ciudadanos, a las congregaciones religiosas, al igual que a los grupos sociales, gremios en especial del sector de la salud y a los medios de comunicación de antemano se les agradece por su concurrencia. Invita el Frente de Organizaciones Cívico Independientes. Mira, sobre el tema de las reformas al Código de Salud, yo ya me he pronunciado, tampoco voy a ahondar mucho en eso. Pero yo he interpretado a mi manera de que eh, sí se ha comentado un poquito fuera de contexto lo que verdaderamente se ha aprobado. O sea, por eso es que ustedes no me han visto entusiastas en empujar eh, empujar manifestaciones en contra de lo que se aprobó y relacionado con el código de la salud en los otros temas sí me parece también interesante ya que van a hacer esa manifestación estoy de acuerdo que insistan sobre el tema de la tabla de drogas estoy de acuerdo que insistan sobre la reapertura del instituto de higiene pero sobre esto último Fernando yo quiero darte una noticia que yo sé que a ti te va a preocupar y le va a preocupar a los guayaquileños a mí me impactó cuando me enteré, no voy a decir la fuente pero es de muy buena fuente. Ya, son, ya tiene los meses contados el Hospital Luis Bernaza. Ya sí escuché eso. No, ya tiene los meses contados. Se había escuchado eso. Se estaría cerrando el Hospital Luis Bernaza en términos de un año, términos de año y medio, quizás menos. Pero ojo, no es que el Hospital Luis Bernaza va a dejar de atender en sí como hospital de servicio de la Junta de Beneficencia, sino que el llamado hoy hospital de la mujer se va a convertir en una especie de hospital de multiespecialidades. Es decir, ya no va a ser un hospital solamente tipo maternidad, sino que va a ser un hospital en donde enfermos de diferente naturaleza y de diferente género sexual puedan ser atendidos. O sea, ya no va a ser solamente para mujeres, ya va a ser para mujeres y para hombres, ya no solamente va a ser para mujeres embarazadas o para mujeres que tengan problemas propios de la mujer, sino que no, no como,
4: como maternidad. Ya no
2: va a ser como maternidad, va a ser un hospital. ¿Por qué? Porque dicen que, y bueno, eh, podrían tener razón también, ¿no? Que eh, el, la utilización del hospital versus la capacidad que tiene eh, está reducida. O sea, la utilización es reducida en torno a la capacidad. Y que tienen un, una, una cosa muy grande y muy bien armada para la poca cantidad de gente que reciben en relación de la capacidad que tiene. Entonces, evidentemente, pues quieren enf enfrascarse un poco más en, en darle fuerza a ese hospital, que es un hospital moderno, que es un hospital construido en el siglo XXI ¿Y eso qué tiene que ver con Luis Bernaza? Que se no pueden mantener dos hospitales. Desde el junta de Beneficencia
4: mismo que la, la, el la hospital de las mujeres de la, la, Mujer la Universidad mismo...
2: claro la se de por en eso sentido. en teoría no de la Universidad es que desaparece el Bernaza sí, como de la se lo traslada, posiblemente a lo mejor no, no con el mismo nombre, posiblemente sea otro el nombre del hospital y entre comillas moriría el Bernaza. Cosa que va a causar conmoción porque el Bernaza es, como decir, prácticamente la columna de los próceres del Parque del Centenario.
4: Exacto, es un símbolo de Guayaquil el hospital. De Guayaquil. Y yo ahí más bien. Un símbolo del Ecuador. Instigaría, no
2: yo más bien ahí instigaría, este, mi querido eh, Fernando, al Ministerio de Salud que de alguna u otra manera. Llega a un arreglo con la Junta de Beneficencia y, 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 y tome el control del hospital o al propio Seguro Social que eh, tome el control del hospital y, que se mantenga y, con, y lo mantenga claro. como Hospital Luis Bernaza, pero ya no de la Junta de Beneficencia, Así sino es. este en este caso del Seguro. O sea, ¿para qué construir un...? Mira, nosotros somos de los que estamos hablando de que hay que construir más hospitales. Yo, yo, yo soy de los que vengo señalando de que hay un déficit en el norte. ¿Pero por qué hay un déficit en el norte? Porque ese tremendo hospital es un hospital solo para temas de mujeres. Pero el momento que ya pase a ser el Hospital de La Tarazana, un hospital general, ya en algo va a suplir eh, el, la demanda del norte. Pero mantengamos de todas maneras el hospital, porque tiene estructura de hospital, pues el hospital sí, Luis Vernaza. Mantengamos eso y, y rehabilitémoslo, así como de alguna u otra manera se está rehabilitando la maternidad de Enrique Sotomayor. Eh, rehabilitemos también el Hospital Bernaza. O sea, mantengámoslo como hospital. Y aún así, yo sigo pensando de que en el noreste bueno, este también ya es el noreste el de la Tarazana, pero más hacia el este y más hacia el norte o si no hacia el este, pues sí, más hacia el norte seguimos con un déficit hospitalario seguimos con un déficit hospitalario o sea los números de la gente que maneja hospitales dicen que no existe ese déficit pero la percepción al menos que yo tengo es que sí existe ese déficit porque si no existiera ese déficit las clínicas privadas no fueran tan caras o sea, hay un doble déficit déficit de servicio y déficit de, de plazas o sea, de hospital eh, o sea, puede ser que existe el hospital, por ejemplo, el Bernaza existe pero hay gente de cierto nivel socioeconómico que no va al Bernaza ¿por qué? pues dice que voy a ir al Bernaza o sea, eh, no se dan las facilidades para que la gente de un nivel socioeconómico medio hacia arriba, por ejemplo, pueda optar por el hospital, Bernaza como está hoy el Bernaza, pero de repente al ser trasladado acá a, a, al hospital este de, de la mujer, que ya se llamaría de otro nombre y ya sería también de, con, con otro concepto, que es un hospital moderno, elegante, además ubicado cerca de donde vive mucha gente de los sectores me, eh, socioeconómicos medios para arriba, de repente ya puede ser más utilizado. Entonces, ¿Eso qué va a hacer? De que la demanda hacia las clínicas sea más baja, y eso los obligue de alguna u otra manera también a bajar costos, a bajar precios, a bajar eh, 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 a bajar. Eh, Valores por el servicio médico. Y si en algún momento se construye otro hospital grande, bueno, también en el norte, las clínicas se van a ver obligadas, para no perder clientela, se van a ver obligadas a cobrar lo que tienen que cobrar que el, por una noche un, en una clínica o por una pero, atención pero, o por una operación.
4: Luis Bernaza tiene un pensionado que es muy, muy bueno, excelente.
2: Por ejemplo, mira, ese pensionado que es una clínica. Excelente. Esa. ya Ese pensionado, o sea, la edificación, por más que sea vieja, por más que haya que revisar nuevamente todo lo que es cañerías y todo ese tipo de cosas pero pero caramba, pues, o sea, es una estructura que ya está montada, ¿qué vas a hacer en el hospital Bernaza? O sea, no lo puedes dejar ahí vacío como cascarón ahí eh, eh, en el lugar además donde está, que es un lugar emblemático de Guayaquil, esperemos debajo del océano.
4: esperemos que se mantenga como hospital porque Guayaquil lo que más necesita es sitios
2: de atención Y pensar que, pensar que el Bernaza en su momento fue el límite de la ciudad hacia el norte, ¿no? hasta ahí llegaba Guayaquil cuando el Bernaza se construyó ahí, hasta ahí llegaba Guayaquil. Hasta la calle claro. Loja. No había Urdesa, no había no. nada para el norte. Guayaquil acababa en el cerro. Y el Bernaza está en las faldas del cerro. Del cerro sí. del Carmen y del cerro Santana. De los dos cerros. Hasta ahí llegaba sí. Guayaquil. Hasta ahí llegaba. El Bernaza tiene ciento y pico de años. Es un hospital centenario. Bueno, pues, Ocho, es que aquí tengo... Esa novedad, ¿no?
4: Aquí tengo...
2: Eh, que luego de, de
4: una información referente a, a las medidas que se tomarán a partir de que termine el estado de excepción, o sea, ya están la, 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 las resoluciones que se han tomado. Eh, luego de, una, de la evaluación de la situación epidemiológica de Guayaquil, el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal anunció las medidas restrictivas que entrarán desde el 14 de septiembre ¿cuáles son? el estado de excepción termina el domingo 13 entre las regulaciones anunciadas esta mañana destacan la ampliación de la atención del sector comercial de 5 de la mañana a la medianoche y la prórroga de la vigencia de los sabloconductos y la libre circulación los domingos
2: ya bueno por lo menos los domingos va a haber libre circulación
4: así es entre otras medidas también limitaciones sobre eventos masivos eh, es buena, escucha, que más es buena es.
2: noticia que se amplíen los salvoconductos vigentes sí es buena noticia sí. ya, de ahí qué más
4: eh, los eventos de concentración masiva se mantiene la prohibición de realización de todo tipo de espectáculos
2: públicos estoy masivos o estoy, eventos de concentración de acuerdo. masiva más allá de que en Europa mira, eh. ya comienzan a jugar con público, no con estadios llenos ni la mitad del estadio, pues ya comienzan a jugar pero yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más conservadores. Por una sencilla razón. A ver, también tenemos que darle la razón a las autoridades cuando la tienen. Europa tiene otra capacidad de reacción ante este tipo sí, de cosas. Pues tiene tiene otro, otro tipo de sistema eh, de sanitario. Eh, no, yo estoy de acuerdo. Tiene la posibilidad de responder mejor que nosotros. Nosotros nos aniquiló en, 40, nos aniquiló en 48 horas el COVID. Europa bien. soportó. Se le murieron cualquier cantidad de gente y todo, pues pudieron soportar. Y eso que exponencialmente fue mucha mayor la cantidad de gente que tuvieron que atender allá acá. acá. Y sin embargo lo pudieron hacer porque tienen un sistema de salud este, mucho más fuerte, mucho más sólido. Nuestro sistema de salud es, es terrible. Nuestro sistema de salud en general, el sistema de salud ecuatoriano es terrorífico. En 48 horas viene un COVID, como ya ocurrió y nos desbastó. Entonces nosotros tenemos que ser más conservadores y ser más cautos que, que en otros lados del mundo
4: se mantiene la prohibición de cualquier actividad de concentración de personas en la vía pública, tales como maratones, procesiones, desfiles, mítines políticos y similares. Se autoriza el funcionamiento de salones de eventos y hoteles, considerando sus espacios abiertos y cerrados con un aforo de hasta el 30% de su capacidad ordinaria, siempre y cuando se apliquen las medidas de bioseguridad y distanciamiento social correspondientes. En el caso de superar las 50 personas, se deberá solicitar aprobación del evento por parte del COE cantonal, adjuntando su plan de contingencia. Se autoriza el funcionamiento de teatros, iglesias, cines y gimnasios, con un 30% de aforo ordinario, cumpliendo la medida de bioseguridad distanciamiento regulada por las ordenanzas vigentes. Se autoriza el funcionamiento de autocines y de autoteatros previa autorización de protocolo respectivo por parte del COE Cantonal. La regulación vehicular. El transporte público urbano se mantendrá con un aforo del 50% de su capacidad ordinaria de puestos sentados. Cualquier modificación será autorizada por el COE Cantonal. El transporte marítimo y fluvial mantendrá el aforo del 50% de su capacidad. Los taxis podrán operar Con tres pasajeros más el conductor Lógico, cuatro El transporte escolar e institucional Se mantiene con el aforo Según el número total de asientos ¿El transporte? Escolar e institucional la furgoneta me imagino que se refieren ya, El transporte escolar, escolar ahora no, no hay.
2: hay ¿Con el cuánto por ciento?
4: Se mantiene con el aforo Según el número total de asientos
2: O sea nadie parado pero puede ir lleno.
4: Puede ir, aparentemente. La circulación de todos los vehículos motorizados particulares están reguladas según el último dígito de su placa. Placas con último dígito impar lunes, miércoles y viernes. Placas con último dígito por par con último dígito par martes, jueves y sábado. Domingos se permite la libre circulación. Se mantiene la impares impare es sábado. Impar no. Impares es lunes, miércoles y viernes pares, martes, jueves y sábado. Se mantiene la vigencia de los salvoconductos emitidos por el Gobierno Nacional hasta nueva disposición del COE local. Se autoriza la apertura de frecuencia en el terminal terrestre de Guayaquil desde y hacia las provincias de Azuay, Bolívar, Esmeraldas y Cotopaxi, en adición a las ya autorizadas previamente. O sea, se aumentan estas cuatro provincias que hay regulación sobre bebidas alcohólicas el COE cantonal revisará periódicamente la posibilidad de regulaciones especiales a través del gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas en función del comportamiento y respuesta de la ciudadanía y la evolución de las emergencias sanitarias. Se mantiene la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, en establecimientos públicos y eventos de concurrencia masiva, exceptuando locales comerciales, hoteles, restaurantes y salones de eventos con autorización de expendio. Sobre el uso de playas, se socializará con el GAT parroquial de Pozor, un plan de apertura de playas Varadero, de la playa Varadero, priorizando las medidas de visibilidad y distanciamiento. Sobre bares y discotecas, se mantiene la prohibición de apertura de bares, discotecas, centros de diversión y toda actividad que no garantice el distanciamiento social. Regulación de actividades físicas, se mantiene el aforo del 30% en gimnasio que era lo que hablábamos. Sobre aforo de locales comerciales, ya también lo dijimos. A ver, el locales comerciales y horarios de atención se regula el aforo locales comerciales y restaurantes al 75% manteniendo la medida de posibilidad y distanciamiento para cuyo efecto el municipio de Guayaquil realizará los controles respectivos en el caso de requerir una ampliación se deberá presentar solicitud al COE cantonal, ya sube al 75%
2: Ya, vamos hablando un poquito de, de para que ustedes vean la incongruencia de Para terminar placas.
4: aquí, el horario de apreciación para establecimientos será de 5 de la mañana a medianoche, a las 12 de la noche.
2: Va, vamos hablando de este tema de los restaurantes. Uh -huh. Se sube al 75%. En los foros, sí. Ya. Los restaurantes... Locales comerciales, ya. De restaurantes. Pero, hablemos de los restaurantes. Los restaurantes se mueven mucho pasada las 6 de la tarde. Uh -huh. ya Pasada las 6 de la tarde, si tienes restricción para salir en tu carro, o sea, más allá de que haya o no haya control, tú, tú, estás en tu casa, tú no sabes si es que yéndote a, al restaurante tal te encuentras con un operativo. entonces dicen, Y además quieres ser, por último, respetuoso de la ley. No, hoy día tengo placa en par, no puedo salir. Y no sales. A lo mejor tienes ganas de salir a un restaurante y no sales. Entonces, ¿de, de qué vale que se le amplíe a los restaurantes la capacidad de ingreso del 75% cuando se restringe a la gente, que es la que va a los restaurantes a movilizarse? Se le pone el límite. Pues la gente para ir a un restaurante a las 6, 7 de la noche no va a estar llamando un taxi o, o va a salir a coger una buceta. Sí. Entonces, esas son las cosas. y lo, Ese es un tema ilógico. El resto está perfecto. En el resto mil por ciento, no cien por ciento de apoyo mil por ciento de apoyo en esto, cero por ciento de apoyo de mi parte, bueno, pero sea, no bueno. lo digo por lo que se decide que continúe lo vengo diciendo hace tres meses cuando ya permitieron de, el paso a luz amarilla y que la gente salga advertí, consideré que era ilógico lo de la restricción de, de, de la circulación vehicular, y lo mantengo y lo mantengo pero sino que es antes la teniendo. responsabilidad era del COE nacional y a partir del domingo la responsabilidad es de los COE locales
4: pero eso sí lo hemos venido sosteniendo desde el comienzo de que cuando se puso semáforo amarillo eh, me parecía que era más, más peligroso en función del control que se quería establecer poner regulaciones a la circulación vehicular que, que dejar que cada persona se ponga en su propio vehículo. ¿no?
2: Así es. Este Hice un rastreo eh, con algunos médicos amigos. La conclusión es que sí puede ser de que haya crecido un poquito el contagio más no la letalidad ni la gravedad. Los hospitales siguen atendiendo al mismo ritmo. No, hospital del yes, eh, de, de, del Sur no ha habido incremento para nada yeah. de, de hospitalización. Hospital de Seibos no pude hablar con la persona que siempre me provee de información, no, no contestó, está ocupado. Hablé con un importante médico de la clínica Kennedy Alborá y con un importante eh, médico del Omni Hospital, no ha habido mayor hospitalización, no, ha no ha habido incremento en hospitalización. O sea,
4: no hay, no hay, el tema es que no, no es que haya incremento en hospitalización, el tema es que hay incremento en... Puede el contagio. Haber,
2: Puede haber en el contagio, en el pero... Pero... Es qué se tratan domiciliariamente? Van y han recibido más casos de atención pero llama, leves. ambulatoria, Exacto. que no hay necesidad de hospitalizar. Exacto. Ahora. Eso es ahí, eso de ahí va a ser siempre hasta el día que aparezca la vacuna y a ver si es que Así funciona es. con la vacuna. Es como ya es como ya una gripe. Lo importante es que no tenga la, 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 letalidad. la letalidad. de que, que tu. Y no hasta inicie. cierto punto, en algún momento o no hay sea, que su carga viral
4: ha disminuido considerablemente. Y Hasta cierto punto
2: no hay que tampoco eh, alarmarse si alguien bueno te dice sabes que sí tienes covid, mientras no sea letal. Por último también inmuniza tu cuerpo es una especie de vacuna que recibes. Ahora, ah, que puede haber una reinfección, hay que ver si es que la gente eh, eh, adquiere una inmunidad eh, a largo plazo. A ver, puede de ser hecho, que no, de pero hecho, ya preparas no, tu cuerpo de, de hecho, todas maneras. De
4: hecho, he escuchado de casos de reinfección. Sí, pero, pero... El caso de reinfección se presenta ya con una carga viral muy, muy, muy pero además,
2: y Pero además, la mayoría de los casos de reinfección son para el personal médico y paramédico que está expuesto constantemente a recibir, recibir enfermos.
4: Enfermo.
2: O sea, un médico... Generalmente atiende a 5 o 6 personas a la semana o 7 personas con COVID. Uno no anda mezclándose eh, con 5, 6 o 7 personas enfermas de COVID eh, como, como lo hacen los médicos. Estamos hablando ahora en momentos en que ya también es mucho menor el porcentaje de, todo, de personas de enfermas.
4: Pocho, hay, que hay que seguir teniendo cuidado. Hay que, eso hay que tener sí, mucho cuidado.
2: Hay que tener cuidado, hay que mantener las medidas de distanciamiento, hay que mantener el tema de la mascarilla. Esto es fastidioso, porque hay que mantenerlo. A veces uno se olvida. Yo a veces me bajo el carro, la mascarilla, y a veces camino una cuadra de regreso al carro a ver mi mascarilla. No es que uno lo hace de, de, con mala intención, no es que uno lo hace de, de desobediente. A, a veces uno se olvida, porque toda la vida se andado sin esto. Y ahora te ves obligado a andar con esto y está bien que estemos obligados a andar con esto. Y si a uno se le olvida, uno tiene que tomarse la molestia de regresar al carro a recoger la mascarilla o subir a la oficina a recoger la mascarilla. Uno no puede andar en la calle sin mascarilla.
4: Y Pero es bien que se sancione a la persona y que. Pero es bien
2: que se sancione y que se le llame la atención por altos parlantes y que un vigilante, un policía, señor, póngase la mascarilla o un eh, eh, guardia de un eh, edificio para permitirte la entrada. Tienes que tomarte la temperatura y exigirte que entres con mascarilla. Esas son las medidas de bioseguridad que las apoyamos y que tienen que mantenerse. En lo único que no estamos de acuerdo es en la restricción de circulación vehicular. Nos vamos a, a una recomendación comercial. Retornamos con el segmento deportivo.
3: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes GULF, el BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo. Con la APP On Board, Banco del Pacífico, puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés. En pocos minutos, desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en App Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Ya estamos en
3: el segmento deportivo,
2: Agustín Filomentor, llevaba a Morillo. Bueno,
3: muchas gracias Pochito, aquí estamos directamente en la tarea. En lo deportivo, ¿algo pasa en los momentos finales de los partidos de Emelec y Barcelona? ¿Y Barcelona. Que Juan Bato nunca llegó a la mala suerte.
2: Barcelona va a llevar un calvario de tres puntos que Ay. le van a pesar una enormidad. Los dos que perdió ayer con Macará y el punto que rescató Independiente con Emelec al último minuto también. Son tres puntos. Porque... Increíble, ¿no? Eh, esto se puede definir de, Hoy ya lo veo yo a Independiente Como el principal candidato El principal candidato a pelear Con la Liga Y yo diría más al Independiente Yo creo que el uh -huh. Independiente va en alzada, va en sostenida eh, A ver, a mí me, me parece Que de todos los entrenadores Todos han hecho un buen trabajo Creo que Augusto ha hecho un buen trabajo Pero todos los entrenadores me parece Que el que más está revolucionando Con fútbol, con esquemas y todo Se llama Ramírez, me parece un muy sí, buen ya. y además tiene una plantilla bien ensamblada, todos de muchachos de velocistas, de fútbol rápido, un fútbol prácticamente europeo Topo yo creo, ya Independiente ganó esa jerarquía, primero la adquirió internacionalmente antes que en el ámbito nacional esa jerarquía de haber sido campeón de una copa tan importante como es la copa sudamericana que era lo que le faltaba para consolidarse. Yo lo veo sinceramente Independiente como un serio, muy serio candidato al título. Mauricio, mi, deja que saluden eh, Mauricio Sembrano Izquierdo. ¿Cómo, ¿Cómo están?
5: Buen día con todos. Sí, también, este. Eh, para comentar también lo de Independiente, ellos aparte juegan con equipos mixtos. Varía bastante eh, el técnico de Ramírez y juega con muchos de ellos. La mayoría totalmente son jóvenes. Pero a estas
4: alturas. Eh, Independiente en partidos iguales jugados ya tiene tres puntos de ventaja sobre Barcelona.
5: Sí. 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 Y, y, Pero se enfrentan entre ellos. Exactamente. es el, en, quinto, en Quinto. En Quinto. En correcto. Es complicadísimo. Y, y, y mire que yo creo que Independiente es el único equipo que, que, hace, que alterna hasta los arqueros. Sí. Una fecha juega Pino, otra ya. fecha juega y, Moisés Ramírez. Y si a Independiente
2: le llegase a doler dos puntos por ahí para no ser ganador de la primera etapa, va a llorar con lágrimas de cocodrilo, como se diría por ahí, el empate de Macará de 4 a 0 a 4 a 4. ¿Ah, sí? ¿Quién creyera? 4 a 0, 4 a 4. Y aparte está ahí. Independiente no gane. A ver, si Independiente no gana la fase, será por un punto dos puntos. Hasta por gol de diferencia, aunque creo que tiene un buen gol de diferencia. Pero perderá por un punto o dos puntos. Llorarán con lágrimas de cocodrilo, llorarán eh, ese empate del Macará. La sí, es está independiente con 26,
4: Liga con 25, Católica con 24 y Barcelona con 23. Eso de empate es de 4. A 4. Sino que Barcelona es independiente. No, Barcelona
5: tiene, tiene 24 también. Empató. Ah, tenía 23, claro. claro empató. 24. Tiene 24, con Católica, tiene 25, 25, tiene. 25. 25 tiene. Está linda la Igual que Liga. Igual que Liga. Está sí. linda la
2: definición. Ya el Barcelona desde el próximo domingo le quedarán dos partidos.
5: Y al resto,
4: 3. 25, 25, 24 y 24. La católica es el, el escollo
5: superado es católica. El, creo, el que ¿no? mejor gol tiene es Universidad Católica Universidad con católica. 16 goles. ¿Ya
2: cuántos puntos tiene Católica?
5: 24, 24. igual y que para Barcelona. Para Barcelona es vital ganar. Sí. Porque sí. le saca tres
2: puntos de diferencia Católica. Baja uno. Y el máximo lo que podría originar es de que en la fecha 13, que ya no juega Barcelona, porque ya jugó Católica, gane los tres puntos y ahí irían a las dos últimas fechas en igualdad. Sí. Pero no es fácil ganar a Barcelona. ¿Con los quién caros. juega? Liga juega con Guayaquil City ¿En dónde? En Quito Yo, yo, yo uh, se lo come Ya, pero pues yo creo que eh, En donde va a tener el escollo Barcelona es con Independiente
5: En San Golquín O sea, sí, ese pero... rival
2: directo le es complicado Salvo que Barcelona lo golpee O sea, pero si Barcelona toda... quiere ganar la etapa tiene, tiene que ganar la Católica Tiene que ganar la Independiente y después ver qué pasa o sea de ahí a ganar su, su sí, otro no, partido más es, y
5: ahí hasta me meterse a la pelea o me no, no, emelio, no, emelio, no, emelio, no emelio, me refiero a que, a que, se mete que se como no definir a juega con Liga y con Católico o sea árbitro a, Sí, Mele juega con dos rivales directos de ¿Te ibas a decir algo, sí, no, no,
4: justamente eso de, de que Mele participaba eh, y, en y, esto como no, rival directo enfre, y, y aparte, a
5: Independiente uh -huh. tiene a, a Gabriel Torres que está haciendo eh, bueno, al menos por pandemia, ayer. hizo dos golazos eh. el, el tercero también fue un golazo eh. como se saca a, eh. al, al arquero de, del Cuenca y, y está en un gran Mira, momento viene marcando dije, goles seguidos, 10 goles ya es el goleador del torneo Por es
2: que yo realmente admiro la labor de Michel Deles. Michel Deller es un hombre revolucionario, es un hombre, es un hombre de otro criterio, hermano. O sea, está bien que se tenga plata, él la tiene, pero aparte piensa de otra manera. Mira cómo se sostiene los procesos, mira cómo europeizó ya al fútbol ecuatoriano trayendo trayendo, él es el que trae técnicos, no técnico eh, pero
4: perdóname, a todas sus categorías, ya. Yeah aplica el mismo nivel el de mismo juego el mismo sistema el funcionamiento no, una cosa para que no afecte en el momento el que que nacional nos
2: hace... de Uruguay contrató en algún momento a Deli Valdés y Deli Valdés fue figura en el fútbol uruguayo ¿por qué nosotros tenemos que concentrarnos siempre argentinos argentinos argentinos, argentinos y si no son argentinos uruguayos eh, o paraguayos ya ni siquiera brasileros y de ahí no salimos ni siquiera buscamos chilenos a los peruanos les hacemos asco y ni qué hablar de Centroamérica, es hasta un insulto para el periodismo de Guayaquil, esta este es una nueva lección para el periodismo de Guayaquil donde anuncian que Barcelona trae un panameño o trae un salvadoreño, o trae un costarricense Está loco. Se, se quejan critican, allá no, hay fútbol, ya, allá no hay fútbol o sea bueno, y así a lo mejor pensaron en el año 59 cuando Peñarol decidió contratar a Spencer seguramente así de, pensaron, de Ecuador, miren lo que fue Spencer o sea no hay, que, no hay que estar viendo las nacionalidades. Hay que estar viendo la calidad. O sea, así como en Ecuador salió una excepción llamada Spencer. En Panamá también hay buenos jugadores. Ahora jugadores eh, en en Centroamérica debe haber buenos jugadores. En las Islas Caribeñas deben haber buenos jugadores pero de fútbol. Este... A lo mejor no hay 11 buenos jugadores que hagan había que esa selección sea una potencia. Pero sí puede haber jugadores 1, 2, 3, 4, 5 que por ahí están... Que por ahí a lo mejor no han sido vistos para Europa o ese tipo de cosas, pero por ahí se puede encontrar pero para que vengan, y vengan en el Ecuador. Fuérate el arquero sí, Fíjate tú, fíjate el, tú. Había un delantero, eh, no me acuerdo mira, el nombre ahorita, creo
4: que era hondureño que, que era súper buen jugador. ¿Había había el, no, el, arquero Madrid,
5: el, el arquero del Real Madrid había, eh, un pariente, eh, un pariente,
3: el había un pariente que se llamaba Amado Guevara.
5: Ese es el Cholo Guevara, un gran jugador. El hondureño que, de, que vino de, a Barcelona de, de, también en el, el año 2013. 2013, hondureño, ¿no? 2013 hondureño. Sí, no, un ah, un hondureño que, bueno, también pues, a jugar en Barcelona. Sí, en el año pero, 2013.
2: Eh, ya, pero un hondureño. Fue callado. mundialista. Sí, sí, pero no ya, ese hondureño, pero a ver. Eh, ah, porque ese hondureño jugó mal nunca más traigas un centroamericano. ¿Y cuántos argentinos vienen y no juegan bien aquí? <ríe> claro. Y sin embargo acá a rato sí, traen claro. argentinos. ¿Alguna vez usted un jugador haitiano funcionó? No, o sea, hay que... Qué bien por Independiente, qué bien por este muchacho panameño. Oja, Gabriel, que, Torres. Gabriel Torres. Gabriel Torres. O sea, ahora tampoco, tampoco eso quiere decir que ahora, porque Gabriel Torres es un gran jugador panameño. que Vamos que, a contratar. A... Ah, no, ahorita ya anda hasta Panamá. Panamá y busca solamente jugadores en Panamá. No, hay que buscar un buen jugador. Que el buen jugador está en Panamá, o está en Costa Rica, o está en Argentina, o está en Brasil. En donde esté trae un buen jugador. Ahora lo que lo que está lindo es esta definición de esta etapa, la verdad es que sí. está apretada. O sea, es más
5: emocionante que el sistema del año pasado. No se puede ir al estadio. En el año pasado bueno. así sea como estén los jugadores. Porque eh... sabes
2: que la dilatación de, 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 claro. de la etapa es lo que termina generando aburrimiento sí. a lo largo de la misma y solamente al final. En cambio ahora mira, en dos meses se jugó y, y o sea torneos cortos pero emotivo. Sí. Punto. ¿no? Claro, sí, y,
4: miércoles y sabes hombre. que los que están rezagados pueden apuntarle a la otra etapa y, y armarse
5: otro grupo también. O sea, pueden seguir igualmente peleando los, los, ¿Eh? los, los demás partidos en de la siguiente etapa. vuelvo igual... a ver,
2: pero en el caso de los emelexistas, ya deben exigirle a este señor que aunque ya no tenga chance, ya comience a sacar resultados. Ah, no, entonces, para la, entonces hay que esperar la primera fecha de la siguiente no, etapa y no, 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 hasta no. La, y, ¿Y quién te garantiza que vas a mejorar? Ahora, ya ahorita punto. demuestra lo que vas a
5: demostrar en la siguiente ML etapa. Igualmente tiene que sumar para conseguir sí. algo en torneos internacionales. Claro, no sé, hasta ahorita está afuera. Así es, así
4: es. Tiene, que, tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posible.
2: Bueno, vamos sí, a una tío. pausa para retornar con el tema Cristiano Ronaldo.
5: Hoy ya no hay fecha, ¿no? No, mañana. Ya, no mañana comienza. hacemos el, 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 mañana es el viernes?
2: pronóstico. Mañana es San Viernes. Ya. Eh, de hecho, yo ya marché Ya para, para la fecha so, 13. Tengo me dos faltó uno nomás. Ah, ah, tengo dos minutos y dos minutos. O sea que tú estabas con la ilusión del 8 sobre 8. Yo le di a Macará. ¿no? <ríe> <di a> Macará. <ríe> pero pero, pero no, no sé
3: si fue empato o, o triunfo de Macará que lo di, pero yo le di a Macará. Bueno. Vámonos a la pausa, volvemos. Sí.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Hola profesores,
6: si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en
5: www.cnt.com.es
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio Cómodamente donde estés Proyecta Proyectate TV
6: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia. Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo, porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
2: muy bien, retornamos, retornamos. Oye, yo, yo admiro a Cristiano Ronaldo. Este hombre es 100% competitivo. Es un volcán. Tienen en su Lazo pecho un único. volcán este hombre. Pecho caliente al máximo. Ganador. Y obtiene récords. Eh, eh, se ha convertido en el primer europeo en hacer más de 100 goles con su selección. Eh, estuve viendo las estadísticas de la Liga Española. Es el único jugador en la Liga Española... De todas maneras jugó como 5 o 6 años en la Liga Española, 7 años, no es que jugó un añito Manchester. por ahí, jugó 7, 8 años. Es el único jugador que tiene promedio de más de un gol por partido. Ninguno llega, Messi tiene un promedio súper alto, es posiblemente cuantitativamente el que más goles tiene, y de hecho es el que más goles tiene, pero Messi tiene 0.8 por partido. Caviez yeah, eh, eh, tiene uno punto algo por partido más de un gol por partido este, ¿qué dije?
5: Cristiano, Caviez
2: eh, 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 a, no a, eh, a nivel de este
4: selección tiene 101 goles en 165 partidos sí, a nivel ya, de selección, de selección.
2: ¿no? ha sido campeón de, con su selección de Europa ha sido cinco veces campeón de la Champions en tres con, países en dos países distintos con, este ha sido campeón en todos los países en donde ha jugado. Creo que en Portugal no ganó la Liga, pero pues sí ganó la Copa. Y ha sido de Portugal. goleador en todos los países. Ya,
5: ha sido goleador. En bueno. Portugal creo que tampoco. Ya. No, pero Inglaterra, eh, Inglaterra, en Inglaterra sí. Inglaterra, 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 Italia, Inglaterra España. en España y ahora en In, Italia. En eh. Italia también. No, pues goleador, en Italia le ganó. No, ahora,
2: pero el anterior fue goleador. El anterior fue goleador. Si no me equivoco. Ya, sí. Y si no, pues mira, igual peleando. O sea, y además como por ahí alguien me dice, ¿y ¿por qué ahora en la Juventus? Pues ahora ya está más viejo que antes. Sí, pues, no, o sea, pero la Juventus sigue, no más allá ya, la si no ha poco, sido
4: goleador la cantidad de goles que hace claro,
2: ¿no? No, yo lo que te digo es una cosa es lo mismo que pasa con Roger Federer la gente confunde lo estético con la calidad o con el hecho de ser mejor be, be, o sea, déjame solamente sí. terminar la idea es injusto poner a competir a Messi con Maradona y Pelé para, para el mejor jugador de la historia cuando yo no estoy seguro, no, mira que no digo que no lo es, pero no estoy seguro que Messi sea el mejor jugador de su era, porque para mí primero tiene que pasarlo a Cristiano Ronaldo, en, en, y en, 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 que se pueda decir, en esta era, que es la era de Messi, ha sido el mejor de, el mejor de su era. Para entrar a competir al mejor de la historia. Es lo mismo de Roger Federer. Roger Federer todavía puede ser considerado el mejor de la era y todavía puede ser considerado el mejor de la historia porque tiene un gran slam más que el resto. Más que especialmente Nadal Pero en el momento en que Nadal Lo iguale a Roger Federer En el momento en que no le Jokovic Lo iguale a Roger Federer Que lo van a igualar y posiblemente lo van a superar En el choque entre ambos Tanto Nadal como Jokovic Le han ganado muchos más partidos a Federer uh -huh. Que los que Federer les ha ganado a los dos a ver, Entonces, ¿qué no. fundamento hay de que es el mejor? Ah, que es el que juega más bonito, el más elegante ver, Eso pero, es justo
4: Pero a niveles mayores, ni Messi, ni Cristiano han sido campeones del mundo. De ahí Cristiano ha ganado todo. Messi no sí. ha sido campeón de América. tampoco. Con no ha sido
5: campeón de América. Fue campeón o sea, no sé. eh, mundial, pero... Con campeón, la, puede, la no, está, juvenil. Estamos, hablando, estamos, ya, hablando, ya, a estamos a nivel hablando de un Estamos hablando de un
2: nivel. No se puede decir de que Messi es el mejor de la era. Entonces, si no es el mejor o sea, de si la hay era, no es el mejor de, de la historia? Hay diferencias bueno, a favor mejor, del
4: uno y hay diferencias a favor del otro. Pero por o ejemplo, sea, Cristiano Ronaldo, estaba leyendo estadísticas en partidos oficiales, está... Tiene 739 goles y Pelé tiene 757 que es el máximo goleador de la historia. De aquí...
5: ¿Cuántos
2: tienes, Cristiano?
4: 739. ¿No hay
2: un goleador mayor? Al Pero,
4: Pelé. No, no. En partidos oficiales está segundo.
2: ¿Quién? El, 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 el hindú este... No hay un tipo ahí que no me acuerdo ni el apellido que Estaba tiene. Estaba
4: revisando de... la, la... Estamos hablando de partidos oficiales. Sí, sí. ¿En partidos oficiales cuántos oficiales, goles tiene Pelé? Oficiales. Pelé tiene 757 si no me equivoco. sí. Bueno, y Cristiano tiene 739
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado El BIES te presenta una nueva manera De buscar tu casa o departamento propio A través de Proyecta TV Un espacio donde se conocerán Los mejores proyectos inmobiliarios del país Sábados y domingo a las 8.30 Por TC mi canal Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes con la app on board PDP del Banco del Pacífico puedes generar aperturas de cuenta o inversiones descárgala en app store o google play, elige la opción apertura de cuenta o inversiones y sigue los pasos, Banco del Pacífico innovando desde 1972 CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibe facebook, whatsapp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar cnt conectémonos más
1: este fue un espacio contratado radio atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí brasileñas.